0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte önce memur maaşına yapılan zamları ardından memur maaşlarına yapılan zamlardan sonra üstümüze yağmur olup yağan vergi zamlarını konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen şunu sorarak başlamak istiyorum sana. Şimdi bu hafta bir zam fırtınası içinde geçiyor. Önce memur maaşlarına büyük bir zam geldi. %17 artı 8000 lira zam yapıldı ve en düşük memur maaşı 22000 lira oldu. Ardından da bir vergi zam fırtınası yaşıyoruz dünden beri. Sen bu memur ağaçlarına yapılan zamları nasıl yorumluyorsun? Bu zamlar Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ne kadar çare olur? sence?
1: Memur zammı popülist politikaların bir ürünü. Kılıçdaroğlu bu konuda bir inisiyatif almıştı ve popülist bir muhalefet yürütmeye çalışmıştı. Seçimi kazanamadı ama iktidarın da ona cevap verme zorunluluğu doğdu. Zammın en önemli nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Diğer nedeni de biraz daha memurları kendisine bağımlı kılmak istiyor. Ve sonraki 5 yılda memurluğu bir biraz daha cazip hale getirmek istiyor hükümet. Böylelikle toplum üzerinde kontrolün daha da artacak. Yani memurluk çok özel, çok istenen bir pozisyon haline gelecek, geldi daha doğrusu. Ve bu pozisyona ulaşmak isteyenler de devlette uyumlu olmak zorunda kalacaklar. Yani bir nevi dolaylı yoldan toplumsal muhalefete yönelik bir bir dolaylı baskı olmuş oldu. Aslında Mehmet Şimşek geldikten sonra uygulanacak ekonomi politikaları düşündüğümüzde, kendisine verdiği sinyalleri düşündüğümüzde memurlara zam olmaması icap eder. Çünkü memur zammı demek, talep üzerinde baskının artması demek, bütçenin delinmesi demek. Bu da hem bütçeyi zorluyor bir yandan hem de... Enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturuyor. Fakat belli ki siyasi nedenlerden dolayı bu zamlardan geri adım atılmadı. Tabi bu zamlar beraberinde vergilerle birlikte gelmeliydi ki enflasyon konusunda bir nötr durum sergilensin. Onu da zaten konuşacağız bugün. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta ekonomik parametrelerin dışında toplumun itildiği yeni sosyal hal. Memurluk aslında biz liberaller arasında birazcık pejoratif anlamda kullanılan bir şey. Memur, memur kafası. Açıkçası bunda da biraz haklıyız. Çünkü memurluk belirli kuralları belirli saatler içinde uygulayarak sabit bir maaşı almak üzerinden yürüyen bir iş bizim ülkemizde. Elbette memurlar alıntı ile çalışıyorlar ve haklarını kazanıyorlar. Bu konuda bir kişisel husumet, bir kişisel tavır koymuyoruz biz. Sistem olarak bakıyoruz olaya. Eğer bir ülkede yetenekli insanlar kendi yeteneklerini sergilemek yerine memur olmaya itiliyorsa o yeteneklerin... Topluma fayda sağlama kat sayısı düşüyor. Bu da toplumsal refahı etkiliyor. Türkiye'de memurluk geçmişten bugüne kutsal bir şey olarak algılandı. Pek çok kişi memur olmak hayaliyle yaşıyor. Ve bu daha da artacak. İnsanlar istediği seç, mesleği seçebilir, istediği alanda, kamuda görev alabilir elbette. Burada sorun yok. Buradaki sorun Türkiye'nin memurlaşması. Yani al maaşını... Otur yerine ekstra bir şey üretme zihniyetinin daha da yaygınlaşması. E zaten bu konuda muzdariplik. Pek çok laf söyleniyor. Girişimcilik, startuplar, yüksek teknoloji üretimi bir sürü süslü laf söyleniyor. Ama görüyoruz ki sahaya geldiğimizde genç insanlara sunulan alternatif bir şekilde devlete kapağı atın. Rahat rahat yaşarsınız oluyor. Yani baktığımızda şimdi 22 bin olduğu en düşük maaş. Fakat bu en düşük. Yani lise mezunu bekçi seviyesi falan. Yani birazcık normal öğretmen veya polis veya diğer mesleklere baktığımızda bu 26.000 bin, 27.000 bin, 28.000'lere geliyor. Yani Anadolu coğrafyasına bakıyorum. Büyük şehirleri kastetmiyorum ama Anadolu coğrafyasına bakıyorum. Yani hani karı koca bir memur çift bugün bir 50.000 lira gelir ve Anadolu'da halk tabiriyle konuşursak kral gibi yaşar. Şimdi böyle bir şey topluma sunuluyor. Benim derdim aslında o. Yani idealize edilen şey bu. E, öte yandan e, özel sektörde durum zaten karma karışık. Mars kalası darmadağın olmuş durumda. Kimin ne aldığı, nasıl zam aldığı konusu çok kafaları karıştırıyor. E bugün bankalarda çalışanlar olsun, diğer fena olmayan özel sektörde çalışanlar olsun. Yani çok insan, 30 yaş altı. Yani 15 bin liralar civarında çalışan, 20 binin altında çalışan çok çok insanımız var. Şimdi onlar arasında memurluğa kaymak isteyenler olacaktır, onlar oraya kayacaktır. Öte yandan böyle bir sosyal dengesizliğe sahip olduk artık. Bu benim tahminimce düşünülenden çok daha büyük bir sosyal huzursuzluk yaratacak. İnsanlar bu konuda farklı reaksiyonlar gösterecek. Bu reaksiyonları hükümet nasıl yönetecek onu göreceğiz.
0: Ya Evet, özel sektör konusunda... E ki biz de hani seninle birlikte özel sektör çalışanıyız. E, memur olmadığımız için bir memur zihniyetine de sahip değiliz. E, özel sektör bu son dönemde, son 1-2 yıldır yılda 2 kere yapılan zamlara karşı zaten hani çok büyük bir direnç gösteremiyordu. Kimin ne maaş aldığı e, gerçekten senin de dediğin gibi çok karma karışıktı. Şimdi en düşük bekçi maaşı bile 26 bin lira oldu. Özel sektörde 26 bin lira maaş alabilmek için en az bir 7-8 yıllık tecrüben olması lazım. O da hani büyük kurumsal bir firmada çalışıyor lazım. E böyle oldukça artık yeni mezun olan bütün gençler, üniversite öğrencileri, şu andaki mevcut üniversite öğrencileri de memur olmak isteyecek. Özel sektör çok büyük darbe alacak bu zamlardan sonra. Çünkü ben sanmıyorum ki orada hiçbir işverenin 26 bin lira maaş vermesine hani yeni başlayan birine ve senin dediğin gibi... Bu durumda hani 15 bin liranın altında maaş alan çok çok fazla özel sektör çalışanı var. Junior diye tabir ettiğimiz o işe yeni başlayan e, birinci kademe çalışanlar var. Bankaların gişe personelleri var ki e, son bir iki gündür e, bu gişe personelleri bekçi maaşlarından sonra bekçi olabilmek için işlerinden ayrılmaya başlamışlar birer birer. Bankacılar da hani çok şikayetçi bu durumdan. Bu, memurlara bu kadar zam yapılması hani toplumda çok büyük bir sosyal eşitsizliğe yol açacak. Çünkü benim e, 8 yıllık gazetecilik tecrübesine sahip e, arkadaşım şu an e, 13 bin lira maaş alıyor ki o da hani sözleşmeli olarak bir kamu kurumunda çalışıyor. E, onun maaşının 26 bin lira olması mümkün değil. Ne yapacak bu durumda? E, ev sahibi de ona göre kira yapacak. Bak hani siz zam aldınız, memursun sen, sen zam aldın. e ev yüzde %500 arttırıyorum. ve her şeye zam geliyor. Büyük bir vergi zammı içindeyiz şu an. E böyle olunca hani ekonomik düzen ona göre iyice çalkalanacak. Hani bunu nereye kadar devam ettirecekler? E hem bakanın hem de Cumhurbaşkanının aklındaki plan ne bilmiyorum ama aslında çok da hani şey değil. Adil bir zam olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar yüksek zam getirilmesini. Şimdi hazır memur maaşından Söz açılmışken biz aslında e, memur maaşından sonra büyük bir vergi zammıyla karşı karşıya kaldık. Telefonların e ücreti 20 bin lira oldu. Yani yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti 20 bin lira oldu. Pasaport harcına zam geldi. KDV'ye zam geldi. Şampuandan bile alınan KDV'nin yüzde %20 arttırıldı. Sen bu vergi zammı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Vergi zammı memur zammıyla gelen bir şey. Oradan ortaya çıkacak olan talebi biraz kısmak için böyle bir şey gerekiyordu. Bu bekleniyordu. Bu tırnak içinde uyg nasıl uygulanacağını bizim de bilmediğimiz acı reçetenin bir ayağı, talebin kısılması gerekiyor. Bu da vergi artışıyla sağlanan yollardan birisi. Dolayısıyla beklediğimiz bir konuydu. Nelere vergi getirildiğine baktığımız zaman KDV konusu önemli. Sanıyorum 22 yıl sonra ilk defa KDV bu seviyeye çıktı. Bu kadar arttırıldı. Yani %18 olan KDV %20'ye çıkarıldı. 8 olanlar da 10'a çekildi. Senin belirttiğin temizlik ürünleri de Mart ayında %8'e çekilmişti seçim öncesinde. Şimdi %20'ye çıkarıldı KDV oranı. Basitçe bu her şeye zam demek. Çünkü yani satın alınan her şey Türkiye'de hemen hemen her şey KDV'ye sahip. Dolayısıyla genel olarak her şeye zam geleceğini öngörmemiz lazım. Buradan birkaç çıkarım yapmak lazım. Bunlardan bir tanesi birkaç yıldır hükümetin sürdürdüğü bir politika vardı, bir söylem vardı, bir hikaye vardı. Bu zamlar niye oluyor diye sorulduğunda verilen cevap stok yapan halci, büyük marketler, bakkallar, patates, soğancılar gibi tamamen satıcıya yönelik bir hedef gösterme vardı. Artık bunun çok da sürdüremeyeceğini söylemek lazım. Artık insanlar bilecek ki bir şeye zam geldiyse niye zam geldi diye sorduğunda satıcıya ki bu çok oluyor. Yani son iki yıldır her zaman bu kadar zamlandı mı? Niye bu kadar pahalı? Sorusuna muhatap oluyor satıcılar, esnaf. Şimdi nedeni artık daha açık. En azından söylenebilir. Vergi geldi. Yani KDV arttı. Bu her şeye zam demek. Bir diğer konu işin sınıfsal boyutu. Buraya çok çok dikkat çekmek lazım. Erdoğan yönetimi uzunca bir süredir Özellikle vergi politikasını, genelde maliye politikasını ve ekonomi politikası ama özellikle de vergi politikasını belirli kesimleri hedef alarak uyguluyordu. Bu kesimler genelde şehirli çalışan kesim, şehirli orta da diyebiliriz. Bu kişilerin tüketim kalıplarına yönelik, hayat tarzlarına yönelik bir vergilendirme var. Bu sadece laiklik muhafazakarlık çizgisinde değil. O, o var zaten. Yani alkole yüksek vergi gibi. Öte yandan tüketim kalıplarına yönelik bazı şeyler var. ...yani özellikle ithal mallar... ...yani oyun konsollarından tutun... ...cep telefonlarına kadar... ...bunların yüksek vergilendirildiğini görüyoruz. Yeni gelen vergilere baktığımız zaman da... ...pasaport harcı, yurt dışından gelen telefon... ...şans oyunları... ...bu tip şeyler... ...belirli sınıflara bir yük olacak. Yani uzunca süredir... ...sürdürdüğü bu politikanın yine yansıdığını görüyoruz. İnsanlar tabii şunu soruyorlar... hak ...haklı olarak soruyorlar derler ya... ...haksız olarak soruyorlar. Yani Konya'daki insan iPhone kullanmıyor mu? Şans oyunu oynamıyor mu? Kayseri'deki adam oynamıyor mu? Ya elbette kesişim kümesinde çok insan vardır. Ama ekonomi sonuçta tercih demektir. Bir şeyleri bir şeyleri tercih ediyorsun. Yani şans oyunu koyduğunuz zaman bundan en çok etkilenen kesimler belirli kesimler. Veya pasaport harcı bunu artırdığınız zaman... Yani pasaportu kim alıyor? Ya bugün Türkiye'de 10 milyon kişinin pasaportu var. Bunların da azımsanmayacak bir bölümü hacca gidenler. Yani Suudi Arabistan'a gitmiş gelmiş bir kere onun pasaportu var. Şimdi böyle düşününce asıl hedeflenen kitleyi görebiliyoruz. Bunu da açıkçası deşifre etmemiz lazım, afişe etmemiz lazım. Yani toplumun bir bölümü diğerinin sırtına bu kadar bindirilemez. Açıkçası ben son gelen vergi zamlarından bunu böyle okudum.
0: Evet özellikle de senin dediğim bu hani de iktidar belli bir kesimin üstünden başkalarını geçindirmeye çalışıyor dedin ya. Şimdi baktığın zaman asgari ücretli kendisine verilen zamlardan göreceğim memnun. Memurlar iyi bir zam aldı. Ortada kalanı orta sınıf ve beyaz yakalı diyebileceğimiz kesim için artık hayat gitgide zorlaştı. Çünkü ben şahsen 8 yıllık mesleki geçmişi olan bir insanım. Artık şampuan alırken bile iki kere düşünmem gerekecek. Yani neden bu o zaman yaşıyorum ki ben şampuan alamıyorum, dışarıda kahve içemiyorum, dışarıda alkol alamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Sadece hayatımı minimum düzeyde devam ettirebilmek için çalışıyorum. Ama baktığın zaman hani devlet okulunda okudum, hayatım boyunca beni devlet okuttu. Devlete faydalı olabilmek için okudum aslında bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Ama devlet bana diyor ki sen hayatını survivor oyunundaki gibi düşün. Yaşamak için hayatta kal, gerisine karışma. Şimdi alkole yüzde yirmi KDV artışı geldi. Sabuna, deterjana, tuvalet kağıdına artış geldi. Alkol politikaları platformunun da güzel bir sloganı var. Sen de çok iyi biliyorsun. Bardağı taşıran vergi diye. Gerçekten bu gelen zamlardan sonra, vergi zamlarından sonra gerçekten bardak taşmaya başladı artık. Doldu. Hani Taşmış da iyice taşıyor. Çünkü beyaz yakaların bu zamlarla hayatta kalması mümkün değil artık. E, bunun bir yurt dışına gidişi vardı. İnsanlar senede bir kere tatile çıkıyordu. Artık olmayacak e, pasaport harcı geldi. Yurt dışından daha e, uyguna geliyor diye telefon getiriyordu. Çünkü Türkiye'de telefon fiyatları da neredeyse e, oranın 2-3 katı. E devlet diyor ki tamam o telefon fiyatı kadar bir telefonla bana al yani kaba tabirde şöyle o ne kardeş yarısını bana ver diyerek bir telefonla kendini aldırıyor e, bir kadehte kendini içiyor bir şampuan alıyorsan bir şampuanla devleti alıyorsun neden sürekli beyaz yakalılar e, üniversitedeki ev arkadaşları gibi her şeyden birer tane devlet almak zorunda kalıyor ben çok merak ediyorum. Cem peki, hı hı. E, bunların dışında e, gazetemizin manşetini atmadan önce eklemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Açıkçası yerel seçime kadar bir, bir bölüm geçeceğiz. Yerel seçimden sonra da bir bölüm geçeceğiz. Bu iki yıl oldukça zorlu geçecek. Kimse insaf beklemesin.
0: Peki, e, çok teşekkürler yorumların için. Sesli Gazete'nin bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün gazetemizin manşetinde zam vardı. Hem memur maaşlarına gelen zamları... Hem de bu maaşlara yapılan zamlardan sonra aralarda üstümüze yağan vergi zamlarını konuştuk. Sesti Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cem ve Twitter slash Meltem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Youtube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.